0: Der livsstil med B.A.T. Bille.
1: Gigantiske satsninger, det er hvad du og jeg er vidne til på tv-seriefronten netop nu. Amazon, Netflix, HBO skudder milliarder efter milliarder ind i kæmpe store tv-serier, der løber over skærmen dette efterår. Det efterlader to store spørgsmål. Hvilke serier skal man se? Og hvorfor satser streaming-giganterne så massivt på tv-serier i en tid, hvor økonomien halter? For at svare på de spørgsmål har jeg inviteret Jakob Lødvidsen, filmredaktør på Sound Venue, med i studiet i dag. Velkommen til. Tak for det. Jakob, øh, hvad er din yndlingsserie lige nu?
0: Lige nu altså en all-time yndlingsserie, tror jeg, er The Wire. Og det er jo lidt klassisk valg på en eller anden måde, Den her ja. serie om kriminelle og... Og politifolk i Baltimore, men, øh, men den står stadig for mig som det helt store mesterværk, der sådan er kommet ud af de hundredvis af ret gode serier, der er kommet de sidste okay, 20, 25 år.
1: Total bibel, men hvorfor er den her, tænker du, The Wire blevet så sådan, altså det er jo blevet en bibel nærmest, ikke? Ja,
0: men jeg tror bare, det var første gang, det gik op for mig, hvordan en tv-serie sådan kunne sætte fingeren på nogle virkelig sådan komplekse samfundsmæssige øh, ting, ikke? Altså vi jo måske vant til at se at bare stærke karakterdrama, eller sjove, eller et eller andet, men den her... Den kunne bare kombinere det der med at sige noget virkelig klogt og komplekst om hvordan et samfund hænger sammen. Samtidig med, at der var nogle helt uforglemmelige karakterer, og den var underholdning. Og det synes jeg bare okay. Det var, det var ser kunst på et niveau, jeg ikke havde set før i hvert fald.
1: Helt enig og meget realistisk. Altså i spillestil, mm. synes jeg. Øhm, vi skal kigge nærmere på nogle tv serier som kommer lidt senere på efteråret. Øhm, men hvad, hvad, hvad er de helt store tv sæt lige nu. For det er jo ikke realisme.
0: Uh, nej, der er vi en lidt anden boldgade, ikke? Uh, altså, vi har jo lige her for et par uger siden sat gang i den helt store fantasykrig på streaming fordi at Amazon Prime Video har lanceret deres store ringnes Herre-serie, som er verdens dyreste serie, der nogensinde har produceret, uh, kostet uh, altså milliarder af dollar simpelthen. Uh, og, uh, og de kæmper sig lidt mod uh, en anden fantasy-serie, nemlig House of the Dragon, som er den her spin-off på Game of Thrones, som HBO kører ud, og som også har været en, en rigtig, rigtig dyr serie. Så det er drager og orker og trolde, der simpelthen duellerer om vores tid lige nu på en, på en skala, som vi altså, aldrig har set før i sådan, tv-regi. Hvor,
1: hvorfor tænker du fantasy? Hvorfor er hitter det? Altså, jeg, jeg har altid haft sværere ved fantasy, mm. end jeg har ved realistiske tv-serier eller film. Hvorfor fantasy?
0: Jamen, det, altså, det, der sker lige nu, er, at alle de her store streaming-giganter, de leder efter nogle brands som de kan udvide og malke til, øh, til en uendelighed. Ikke? Altså de har brug for nogle kendte øh, varemærker, som folk øh, i forvejen har et forhold til, og som øh, man derfor sådan gerne vil ligesom gå ind og betale de her abonn- abonnementskroner øh, hver eneste måned. Og rent sager, det er et af de største, en af de største franchises, der nogensinde har været i Hollywood. Alle har set øh, de gamle øh, Peter Jackson-film der fra starten af nullerne, Og man ved, at når der så kommer en en stor serie, så skal der alle være nysgerrige, der vil være utrolig stor opmærksomhed. Og det er lidt det samme over hos HBO. Game of Thrones blev en gigantisk succes, og og det, det giver man jo ikke lige sådan slip på, ikke? Så det gik jo straks i gang med at udvikle... Altså, de har haft 5-6 øh, spin-offs i udvikling, og nu er det her så den første, der kommer. Øh, og der vil helt sikkert også komme flere. Så der, altså
1: andre spin-offs, som også har været fantasy?
0: Ja, som også som kommer ud i, af Game of Thrones-universet på okay. den ene eller anden måde, ikke? Og det er jo simpelthen, fordi konkurrencen er så utrolig hård på seriefronten. Der er så mange tjenester, og det kræver et eller andet stort bull og brav at få få brudt igennem lydmuren af af alle de her ting. Og det det er er en lidt spøjs udvikling, fordi vi kender det egentlig mest fra Hollywood. Det her med, at der der har det jo mange år skulle være superhelte, fordi det er noget folk har har haft et forhåndskendskab til, øhm, hvor serierne mere har været nogle originale fortællinger, og det synes jeg jo er det, der har været fedt ved serierne de seneste mm. år, at det har været sådan en forbundet for bunden originalt. Men nu ser vi mere og mere, at man også på TV-fronten har brug for de her kæmpe franchises, de er kæmpe ja, intellectual property kalder man det med et rigtig kedeligt ord, altså som du kan spænde ud, og du kan sælge uh, merchandise, og du kan gøre det til en kæmpe forretning på, på en helt andet uh, niveau. Ikke?
1: Så er det derfor, de her sats er så vilde? Det er fordi, det er sådan en, en, en kæmpe forretning, som ikke bare ligesom slutter, når når tv-serien er overstået. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Altså, det, det kan du bare udvide i, i en uendelighed. Man kan sige helt konkret i forhold til Ringnes Herre, så var det faktisk Amazons øh, grundlægger, Jeff Bezos, som sagde, nu vi lancerer den her streaming-tjeneste til Prime Video, og vi vil have vores Game of Thrones. Og han var personligt stor øh, Ringendes herre så han sagde, det vil jeg gerne smid øh, nogle milliarder efter, ikke? Og for Jeff Bezos smidt et par, det er jo som, hvis vi aldrig går ned og bruger 200 kroner ned i kiosken, ikke? Så altså, det, han har utrolig mange penge til at kunne gøre den slags. Vi jeg
1: læser sig, det er 200 millioner dollars eller et eller andet?
0: Ja, altså, det alt, er det alene for, så vil du huske at rettighederne, rettighederne ja. til det, ikke? Og så skal du så i gang med at producere det. Så altså, alt i alt har det jo kostet, en, ja, tror det er en 3-4 milliarder kroner.
1: Jamen, det er det, altså, Ringnes her koster 430 millioner kroner at producere, og... Ja, per afsnit. Per afsnit, og House of Dragon, 150 millioner per afsnit. Det er jo historisk dyr underholdning. Holder det? (laughs)
0: <laughs> ja, det, altså, det, ja. sælger det? Ja, altså at dømme på de sådan første tal der har været ude, så, så, så gør det sådan set. Altså, House of the Dragon har slået rekorder for HBO på åbningsdagene her, ø, i forhold til, hvor mange der har været inde og se. Og ø, Amazon har også ligesom lanceret, altså, gjort at, at, at de første afsnit af og serien har, har været en stor succes af deres første satsning. Det er altså de der streamtjenester, de har ikke altid lyst til at dele så meget ud af deres helt præcise tal, men, men der er ingen tvivl om, at ja, det får øh, øh, kunder i butikken. Altså, det må vi bare, øh, der er så meget omtale af det. Om folk så bliver hængende, om de så synes, det er godt i det lange løb, det er så et andet spørgsmål.
1: Ja, om de bliver ved med at være altså, subscribers i virkeligheden mm. bagefter. Det er jo det, det handler om, tænker jeg. Ikke? Øhm. Har du, hvad, hvad, er det godt? Er det kvalitet?
0: Uh, jeg er ikke den helt store fan af den nye uh, Ringes Herresager, som hedder uh, uh, Magtringende. Uh, jeg synes, at den simpelthen mangler nogen stærke karakterer. Jeg synes, den er lidt for uh, yeah, meget sådan selvhøjtidlig, meget højtidlig uh, med nogle sådan, uh, uh, irriterende replikker. Og et lidt glat univers også. Så, altså, det forløb, er jeg ikke specielt tændt på den, øhm, men øh, og, og, ja, den, der, den får også ret meget øh, kritik for, for mange øh, også for sådan Tolkien-fans, men, men altså, nu må jeg har kun se to afsnit, ikke? At de, nu, der kommer otte, og de regner med at skulle lave fem sæsoner, så det kan jo nå at blive bedre, men, men øh, altså, lige nu er jeg mere på drageholdet over hos HBO. Okay. Øhm, måske ikke helt på niveau med Game of Thrones, men dog en, en lidt mere sådan intim fortælling, baseret i nogle karakterer, som jeg godt kan se, kan blive interessante.
1: Vi skal høre meget mere om tv-serien, men jeg tænker i virkeligheden, det her, det koster jeg er virkelig dårligt salg, det koster rigtig mange penge at producere det her. Og mange af de her streaming chains, der har jo i virkeligheden varslet, der skal spares. Hvordan hænger det så sammen med, at de samtidig producerer det her fuldstændig ekstremt dyre?
0: Ja, altså, det det, det er simpelthen, når du først, har lanceret din store streamingtjeneste, som nu for eksempel Disney har gjort, Warner, som er dem, der har HBO Max, og så Amazon, så er man også nødt til at kaste penge efter det. Fordi det, der får folk ind på tjenesterne, det er nogle originale ting, som man kun kan se der, og som tjenesterne har eksklusive rettigheder til. Så du er nødt til at lave de der massive investeringer i at fastholde abonnenterne. Ellers kan du lige så godt lade være med at have en streamingtjeneste. Men det, der er sådan, altså... Netflix lavede ligesom øh, dagsorden på det, og har kastet jo hvert år milliarder af kroner, som de sådan set ikke har i at producere øh, indhold fordi det, 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 har de det, det var den eneste måde, man kunne få øh, folk til at blive hængende inde på deres tjeneste, øh, fordi alle andre ville trække rettighederne til de film, der ellers var, over til dem selv, og derfor skulle Netflix have deres egne ting. Og det vil sige, selvom Netflix jo har over 200 millioner abonnenter, og det kan man så gange op med, hvor meget vi i hver salg betaler om måneden, ja. de får rigtig mange penge ind, men de har postet endnu flere penge ud. Og det vil sige, Netflix, som jo ellers har været en rigtig stor succes øh, indtil i år i virkeligheden, de, øh, de kører på massiv lån, Altså, deres forretning er baseret på, at de låner sig til at kunne lave de her originale produktioner. Så det er også godt for dem sådan, okay, på et eller andet tidspunkt er vi nødt til at producere lidt mindre, og så generere et overskud, ikke? så, Så lige nu, altså, der er sådan en mærkelig balance lige nu, hvor man er sådan, vi er nødt til at investere massivt i nogle enkelte titler for at få folk ind, men vi skal også passe på med... At, 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 at de budgetter og, og det, vi bruger på originale produktioner, altså ryger helt ud af, af proportioner. Ikke? Men, men, men og fanger lidt. Når du har en stymetjeneste, er du også nødt til at have noget nyt indhold hele tiden. Så det er lidt forlånte penge, kan man sige? Ja, det er det forløbig. Ikke? Altså, men, men, men sådan nogle som Disney for eksempel gør det så lidt anderledes. De satser sig på nogle færre titler, som de kaster en del penge efter, for eksempel alle deres Star Wars og Marvel-serier. Øhm, men, men så kommer der måske kun en ny hver måned, og det tænker de så, det er nok til at holde folk kørende, fordi de så også har et stærkt bagkatalog, ikke? Så, så der er sådan lidt forskellige tilgange. Jamen, jeg synes
1: også, altså, jeg synes, der er en markant forskel på at gå ind på Netflix og Disney, og både det der med, at nogle gange kan man godt tænke, hvorfor der ikke er noget nyt på Disney. På den anden mm. side, tænker jeg, altså, jeg synes, det er en jungle med content, Præcis. og jeg synes, der er rigtig meget dårligt, som ja. ikke er af kvalitet, men for mig virker som om det er sådan noget, hende så meget roligt, vi producerer bare... Ja. At det her sådan en, ligesom man taler om en Ja, der,
0: der har helt klart været en styrningbobble, og du ser det med Netflix nu, som jo for første gang i år var ude og med at nu mistede de abonnenter. Ikke? Det har de ellers ikke gjort i hele sådan deres, deres boom her over de sidste 10 år. Og, og, og det tror jeg blandt andet er, fordi de, de har bare produceret og produceret, der kommer kommet en ny serie hver eneste dag, men det er ikke godt. Det genererer ikke den der samtale. Det får ikke dig og mig til at gå ned øh, mandag morgen øh, foran en kaffeautomat og sige, har du set denne her? Altså, det er tidsfordriv ikke? Det svarer til ligesom i gamle dage, vi sad på FlowTV jeg faldt over et eller andet øh, skrald, men blev hængende, fordi der ikke lige var andet. Men nu er der jo en masse andre ting. Så jeg tror, at Netflix har sådan forregnet sig lidt på, at øh, på kvantitet i stedet for kvalitet. Og det tror jeg også, vi kommer til at se, de, de laver lidt om i fremtiden.
1: Jeg, ved, jeg, jeg er helt enig. Jeg har det sådan, men måske også, fordi jeg ikke er en fantasy-fan, kan men sige. vi skal dykke lidt ned i de tv-serie, som kommer henover over mm. efteråret. Øhm, hvad for en udlands tv-serie glæder du dig allermest til?
0: Uh, ja, yeah. altså, jeg, jeg må indrømme, det er sådan, den jeg altså nok selv sådan glæder mig allermest til, det er sådan lidt et nichevalg. Yeah. Uh, men det er en serie der hedder The Bear, som uh, der er nok ikke er så mange, der har hørt om herhjemme nu men som har fået helt sindssygt gode anmeldelser i USA, og uh, hvor den har været ude i noget tid, og vi har gået og ventet på, hvornår kommer den her serie til Danmark. Nu kommer den til Disney lige om lidt, og det er sådan en... Uh det er en kokkeserie, det foregår i et køkken, en, uh, sådan en uh, elitekok, som uh, arver uh, sin brors sandwich-shop og uh, skal ligesom ind og tage over det. Men fiktion? Det, det er fiktion, ja, ja, præcis. Mm. Uh, og uh, skal ind og ligesom få den her sandwich-shop til at leve og tage nogle af sine sådan, uh, fancy fornemmelser med til det her sådan, uh, New Yorker-sted, uh, ikke? Æh, og den, den, den skulle bare være ekstremt rå og, og ærlig omkring skildringen i et køkken, øh, og så, samtidig ret sjov også. Æh, så, så jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad, hvad ligesom den øh, har at på. Nu kommer den her ja, den kom på Disney her øh, i øh, oktober, faktisk.
1: Ja. Den, den skal jeg se. Den glæder jeg mig til. Øh, hvad, hvad er det amerikanske New York? Hvem spiller med?
0: Uh, det er ikke nogen specielt kendte skuespillere, faktisk. Det er en, der hedder Jeremy Allen White, som har hovedrollen, uh, som er et helt nyt navn. Uh, så det er ikke sådan en, der ligesom har nogle navne i, i baggrunden, som, eller som ligesom baser, som man vil tænke, okay, det skal jeg bare se. Men, men til gengæld noget, der lyder uh, original, som original fortælling, forankret i et meget autentisk miljø ikke? og det er jo sådan noget, jeg elsker så når man kommer med noget som ja som, som bare pff, så virkes... lidt
1: ligesom The Wire i virkeligheden ja autentisk
0: autentisk er ja, ja, præcis
1: så er der en White Lotus ja jeg startede på den ja og nu snakkede vi lige lidt, inden jeg kom ind i studiet. Ja. Jeg kan mærke, at jeg skal prøve igen. Men jeg blev lidt skræmt af nogle, nogle damer med store blomstrede af <laughs> det. Men fortæl om den.
0: Ja, The White Lotus er en serie, som vi havde sæson 1 her i corona-perioden, hvor den blev et af de helt store hits over på HBO Max. En serie, der der udspillede sig på Hawaii, på sådan et luksushotel, øh, som hed The White Lotus i serien, og øh, hvor vi, det var sådan en upstairs-downstairs-fortælling, ikke? hvor man fulgte øh, hele tjenestepersonalet, og hvor mange øh, krumspring, de skulle lave, for ligesom at servicere øh, de her ultra-rige gæster og privilegerede gæster, som ligesom var på det her hotel, og det blev bare en, altså i mine øjne, var det en super sjov sådan satire over ja, verdens ulighed, ikke? og hele den der udnyttelse af en lokal befolkning, og ultra-privilegerede hvide mennesker, der, der ligesom, ja, har det helt deres uh, egen måde at se verden på, uh, med nogle virkelig gode karakterer. Altså. Og nu kommer sæson 2 så Tosa, mm. som uh, rykker til Europa, foregår på Sicilien, uh, hvor de så altså, har fundet et, et nyt hotel, som er nogle nye gæster, der skal industrieres. Ikke? Så jeg tror, den kommer til at minde lidt om om den første, så er den i noget af humoren, men alligevel. Det, det skulle blive lidt mere sådan et, et pufferholdsdramat. Skaberen bag hedder Mike White, som er sådan super original, man måske har forfatter-instruktør. Hvad har han ellers skabt? Ja, han har lavet en serie, der hedder En Lightning, som ingen så sikkert har set, men som er med Lord Døen. Øh, ja, fedt. Mm. Øh, som er 10 års tid gammel, tror jeg, eller måske mere end da, øh, som gik lidt uopdaget hen, men som også har sådan en særlig tone af noget, satire blandet med, med, med noget altså mørk øh, psykisk skildring og sådan. Så han er, han er meget meget original, så. Jeg tænker nogen serie hvor der er plads til nogle spillere. Altså, ja, det må man sige. Ja. Så øh,
1: vi, skal, vi skal jo lige runde fantasy. Ja. Anbefaler du Ringnes herre og for eksempel?
0: Altså jeg vil, jeg vil sige er man til det lidt mere rå, ikke? Altså sådan til det lidt mere voksendrama, kan man sige, så synes jeg, man skal se House of the Dragon i stedet. Ikke? Altså jeg tror, man skal... Altså Ringens Herre-serien er jo lidt mere sådan, har det der sådan, familie præg, som de gamle øh, film jo også havde. Æh, I mine øjne mangler den så lidt humoren og noget af det levende der for de, de gamle film ikke men, 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 øh, men er den flot? Øh, ja, det, det er den jo, men, men jeg tror bare, at den dens måde at være flot på er ikke noget, der tiltaler mig specielt meget, fordi det ser også, man kan godt se det er CGI, og det er, det er sådan, ja, der har sådan et glat udtryk, ikke? Altså, hvor at...
1: CGI, hvad
0: er det? Det er for, sådan spe- ja, spe- yeah. special effects, ikke? Altså computerskabte effekter.
1: Så det er lidt for, for glat, lidt for pænt. Ja, det er mangler det er lidt, lidt Det, er lidt polerede, det mangler lidt the wire.
0: Ja, præcis, eller, eller bare Game of Thrones, som yeah. jo kom frem som, hvad skal man sige, voksenudgaven af rengnes her, ikke? Altså en serie som godt Tudor tage fat på sex og vold og alle menneskets grimmeste sider i altså i i, i sådan gråzonerne mellem det gode og det onde, som fantasy jo ellers sådan handler om. Ikke? Mm. Uh, og det synes jeg det får man stadig også mere over på, hos uh, House of the Dragon. Men man, ja, man skal nok ligesom gøre op med sig selv. Vil man have den lidt mere uskyldige udgave så fantasy? Som man kan se med børnene? Ja, præcis. Ikke? Eller skal det være det lidt mere ro? Så,
1: så er det sådan lidt mere i uh, House of the Dragon? Er ja, det,
0: det vil jeg helt klart sige. Ikke? Altså, um, ja, det, det, det er mere nogle voksende tematikker, som, som kommer i spil. Der. Jeg, altså, har man først set, den minder også en del om Game of Thrones. Så jeg tænker, hvis man var optaget af den serie, så så synes jeg da også, man skal se videre her.
1: Ja. Så er det House of Dragon, frem for ringende her. Ja, præcis. Den sidste, en anden tv-serie, som jeg er stor fan af. Mm. The Crown. Ja. Yeah. Fortæl om den.
0: Ja, men den er jo blevet meget aktuel, må man sige lige nu her. Lige, ja. øh, efter... Jeg tænker, nu
1: kommer der nogle flere sæsoner. Ja, altså ja. de
0: har faktisk sagt nu, det, det er sæson 5, der er på vej her øh, i november, og så kommer der en sæson 6, og så slutter den faktisk. Øh, så den kommer ikke til at køre helt op til, til i dag. Men, øh, mm. men ja, med dronning Elisabeths død, så er den jo, bare blevet endnu mere aktuelt, kan man sige. Ja. Den er nået op til start 90'erne nu i sæson 5, som er den, der er på vej. Og det vil sige, at vi kommer helt op mod prinsesse Dianas død. Ja. Og det vil sige, at dramaet kommer virkelig til at spidse til nu. Ikke? Og, og ligesom virkelig, vi kommer til at få den, den rigtig grimme bagside af, af monarkiet, tænker jeg, i, i den sæson, der kommer. Men hvordan
1: er det, tænker jeg? Jeg er stor fan af det, mm. fordi jeg synes faktisk, først var jeg lidt skræmt, hvor jeg tænkte, om det er sådan, ja. nø, det handler om de kongelige eller sådan noget, men i virkeligheden synes jeg, det handler om menneskelige konflikter. Præcis. Men hvordan, er, er det real? Altså jeg tænker, har de, det er jo nulevende mennesker, har de digtet lidt, eller har de holdt sig en til en? Hvad tænker du?
0: Jamen, det, det er jo en blanding, og der har gennem hele seriens levetid været mange rygter om det der med, hvor har de deres informationer fra, og hvor meget er baseret i noget virkelighed. Altså, Peter Morgan, som har lavet serien, han øh, tidligere i karrieren sk- øh, skrev han nogle film om øh, Dronning Elizabeth en film, der hedder The Queen, blandt andet. Og han har rigtig gode kontakter i miljøet omkring kongehuset, fordi han har beskæftiget sig med det i rigtig mange år. Okay. Så jeg tror bestemt, at de ligesom får nogle ting at vide, som ikke nødvendigvis står allerede i historiebørnene. Samtidig er der jo mange af de enkelte scener, som jo er fri fantasi. Sådan må det nødvendigvis være. at Der har ikke været kameraer sat på øh, i de inderste gemarker omkring øh, Diana og Charles for eksempel. Så, så meget er jo fundet på. Men, men, men jeg havde ligesom dig også. Altså, jeg, 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 der gik lang tid, hvor jeg ikke var så tændt på den her serie. Jeg er ikke så meget til sådan kostumedrama. Men
1: jeg havde det på samme måde. På det tidspunkt, da den kom, var du en af de
0: fyre, ja, der Så man
1: tuggede ind ligesom for at se og tænkte, oh, nej, Nu skal vi igennem et stift ja. engelsk kongehus. Ja. Men sådan er det ikke, synes jeg. Jeg Nej. synes, den er fantastisk. Jamen, det bliver nogle meget levende karakterer, og så ja. gør
0: jo det, at den afspejler jo. Altså, det handler jo ikke kun om kongehuset, det handler om Englands historie, mm. det handler om hele uh, Europas historie, mm. som ligesom udspiller sig ja. i, bag, på, på, i, i bagtæppet af det her, øh, den her mærkelige familie, som et, et, en kongefamilie jo er.
1: Og jeg synes, det er et fantastisk kvindebillede af dronning Elizabeth. Mm. Altså, jeg tænkte, gav hende mange tanker i går. Jeg synes... Øh, jeg synes virkelig, det er en god serie, jeg ser.
0: Præcis. Og nu her, i den nye sæson, så skifter øh, skuespilleren endnu en gang. Det har den ja. gjort et par gange. Det startede med Claire Foy, som nogen Elisabeth, mm. og så kommer Olivia Colman, øh, som den, den ældre her i de seneste mm. sæsoner. Beg to gjorde det fantastisk godt, og nu bliver det så en, også en meget ja, garvet britisk skuespiller, der hedder Stampton, som skal overtage rollen her, ikke? Så, så det bliver også, det, man skal altid lige vente sig til det, når Carsten skifter ud, ikke? Så man siger, nå, okay, nu er det ham, der er Philip, jamen, og nu er det hende, der er... Ja. Jamen, det
1: rollerne, er jo alle rollerne, Der er
0: blevet skiftet ud hver gang, ligesom, ikke? Ja, næsten ja. hver ja, to sæsoner, tror jeg, de har haft hver, ikke? Og så jo. skifter man.
1: Er der, er der en her på falderæbet? Jeg mangler faktisk en tv-serie her for tiden. Hvad skal jeg se? Udover, jeg skal få hold på White Lotus... Oh, er der et ja, eller andet?
0: Ja, lige nu. En øhm, lille ja, mere altså man kan for eksempel... Øh, ej, okay, jeg vil faktisk at den største serie, jeg, have, jeg måske har haft i år, er en hospitalserie fra England, der hedder This is going to hurt, som er et fuldkommen råt billede af et underbemandet, underbemidlet britiske hospitalsvæsen. Og hvis du tænker, at det lyder enormt kedeligt, så er det en vild sjov serie. Altså både af sådan en tør britiske sarkasme, som Altså, ja, ja, den, er, den er mørk, og den er skræmmende, men, men jeg sad også og flere gange i, øh, i hvert afsnit. Det med, med skuespilleren Ben Whishaw, som nogen vil kendt fra James bond filmen der, der har den store hovedrolle her, baseret på en, en, øh, en, en bestseller i England, med en læge, der, der fortalte om, hvorfor han ikke længere ville være læge i det britiske hospitalsvæsen. Og den er, altså, den er vanvittig god inde på HBO Max. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der har set den endnu hjemme, og det er faktisk en skam. Så lidt mere arthouse? Ja, det må man se, men altså vildt underholdende. Øh, altså netop en, en serie, der kan blande øh, humoren med, med mørket. og sådan noget, det, det elsker
1: jeg. jeg synes, vi skal lige høre, altså HBO, Netflix, Disney, hvem er, hvem er størst? Altså, hvordan fungerer den her magtkamp?
0: Ja, altså Netflix er stadig størst. De har omkring 220 millioner abonnenter øh, i verden og også største herhjemme. Men, øh, men Disney bider dem i haserne, øh, og HBO, HBO Max klarer det også ret godt. Amazon Prime har jo ikke sådan rigtig slået igennem herhjemme indtil nu. De, de laver så ligesom deres store satsning her med Ringnes Herreserien, men der er ved at ske lidt i den der magtbalance. Det var Netflix, der de ændrede hele øh, industrien. Ikke? Det var sådan, okay, nu skal jeg, alle skal bare lige pludselig nu, vi er nødt til at gøre som Netflix. Det er dem, der har set fremtiden og nu begynder Netflix at have problemer, og så kommer de der gamle giganter, Disney og Warner og sådan noget, og, og lige pludselig overtager det igen, ikke? Så ja, men det er en stri- streamingkrig, og der er nok også nogen, der ender som uh, de store Men, men er det
1: Netflix, der mister uh, subscribers lige nu?
0: Ja, det gør, det gør de lige nu. De fører stadig, kan man sige, og det er jo også, altså, jo flere abonnenter, du har, jo, altså man når også et eller andet punkt, hvor man måske har svært ved at tilføje nye. Mm. Uh, de, de mistede så også nu, altså en del abonnenter, da de trak sig ud af Rusland i forbindelse med Ukraine-krigen og sådan, så de, de klarer er det jo stadig godt, men det er deres største krise nogensinde, fordi folk har fundet ud af, at der er en masse andre tjenester, og øh, måske er der også øh, tjenester, der har bedre indhold.
1: Men er det også sådan lidt post-corona? Altså, fordi vi sad jo alle sammen, ja, Jeg er det også flere og flere streamingtjenester mm. øh, og trænings apps
0: under coronaen. Er det nu, man rydder op? Jamen, jeg tror mig, altså, folk skal lige til at finde ud af, sådan, okay, der er så mange tjenester, ikke? Altså, og jeg tror, de fleste almindelige mennesker gider jo måske kun have to gange. gangen, så jeg tror også, vi... Altså, jeg tror også, vi kommer ind i en fremtid, hvor man shopper helt vildt rundt, ikke? og det er jo der, det er jo store problem. Det er jo det der churn, som man kalder det. Ikke? Det er, at folk er sådan, Nå, nu, jeg skal lige ind og se den nye sæson af min yndlingsserie. Jeg skal lige se Stranger Things, og så opsiger jeg mit Netflix-abonnement, og så venter jeg på, at det kommer tilbage. Ikke? Og det synes jeg er fint, for forbrugernes synspunkter er det jo godt. Altså, der er det jo bare om at hoppe rundt og se det gode, og altså, øh, man behøver ikke være lojal over for de der streaming Så der skal
1: være godt content, for de skal blive der, kan man sige. Ja. Hvad, hvad med TV2Play og... Danmarks Radio og Viaplay og sådan noget, hvordan, hvordan hva, hva, bliver de udkonkurreret af de store? Har altså, t- de en fremtid?
0: E- altså TV2 Play det enormt godt, altså TV2 brager jo bare af som den der folkelige kanal, som mm. øh, personligt bruger den måske ikke så meget andet til så mange nyheder, men, men de har bare nogle, nogle, nogle produktioner, nogle vinkler på tingene, som ingen andre laver, altså, hvor der både er noget kvalitet, og man føler, det har sådan en, en bred folkelig appel, så TV2-player er en, en bravende succes mm. faktisk, og det er, jo, det er jo ret godt gået. Øhm, øh, det er, ved vi jo alle sammen lige nu, er en, en, en vis øh, krise mm. og sakker meget bagud øh, fra TV2, hvilket jeg personligt synes er rigtig ærgerligt. Øh, og de, de, de skal jo helt klart til at finde deres øh, ståsted i hele den her streamingkamp, og måske også være sådan, at vi skal lave nogle af de ting, ingen af de andre gør, og så må vi gå lidt på kompromis med at vi ikke behøver at blive set helt så meget. Som... Samtidig med, at de rydder jo kraftigt op i kulturen, kan man sige. Præcis, ikke? og det er jo for, ja, for mit blikker jo, det er jo fuldstændig forfærdeligt. ikke, jo. Fordi det er netop sådan noget, jeg synes, de bør, bør satse sig på. Helt enig, og ganske uforståeligt. Hvad, hvad med sådan en uh, Viaplay? Jamen, Viaplay, de har også sat sig ret meget på fiktion de seneste år, og de kommer jo med Lars von Triers ride, som mm. er sådan en stor seriesatsning for, øh, øh, for, for deres stol øh, Den her, det her ventede comeback på Lars von Triers øh, kultserie der fra 90'erne. Øh, så de, så de, de laver rigtig meget fiktion. Øh, men, men det Viaplay jo først og fremmest lever af, er, at de har sportsrettigheder. Okay. Så sådan nogle som mig, som gerne vil se en Premier League-kamp i weekenden, øh, der kan man jo ikke undvære et øh, Viaplay-opendement, selvom det er vanvittigt dyrt. Så øh. du opsiger ikke Viaplay? Ja, det, det, det kan man bare ikke, vel? Nej. Men de satser også en del på, på fiktion, især også fra Norge og, og Sverige, så, så de lægger en rigtig stor investering i, i også sådan hele det her egen produktionsområde. Mm. Øh,
1: jeg har tusind tak for at gøre os store på streamingtjenesterne, og for at give mig nogle nye fif og forhåbentlig også dem, der lytter med til, hvad vi skal se, både til efteråret, og hvis man står og mangler en lige nu og her. Tusind tak. Det var Velkommen. dejligt, at du er på besøg. Tak. Se lige meget. Jeg skal sige tak til journalist Sine Terp og produktion Klar Maria Andressen, og at teknikken sad Jens Marot. Tusind tak.